0: Ja, men då får vi hälsa er hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Hemmaborgen. Den här gången är det inte Elena Lövholms vackra, på att säga, ja, det kanske inte ska säga, men vackra, eller stämma som hörs här, utan det är min Hugo Levensson som ni kanske känner igen från Hockeypodden bland annat och lite från tidningen och sådär. Men mig har jag inte, Fredrik Karlsson. Utan en, hel, ett, en helt ny bekantskap. Du får väl introducera dig själv lite
1: grann? Tack snälla Hugo. Erik Karlsson heter jag. Nästintill lika tråkigt som Fredrik Karlsson. Eh, och jag är här på Sommarvik på sporten. Kommer senast från att ha jobbat med kommunikation hos Giff Sundsvall. Eh, och jag är väl lik dig, sportintresserad. Men eh, framförallt fotbollen eh, brinner jag ju för. Och det är ett bra sammanhang det här för det om man säger så verkligen verkligen.
0: Då har ni lite i alla fall vilka via. Vi har väl tänkt göra ett lite specialavsnitt den här gången. De exakt samma segment som de brukar köra på enbröm kommer vi ta med, men det blir lite specialavsnitt det här. det har ju hänt lite grann den senaste veckan i ÖSK leden, eller jag ska gå ryktesvägen åtminstone, och jag tänker vi, vi startar lite grann där, eh, lite med Silicis jag vet inte, du har väl läst på eller följt nyhetslaget du med Erik, men eh, vi kan väl börja med Noel Millerskog som kanske känns som den allra mest brinnande han är ju den, eh, har ju varit den, eh, tydligaste, an, den tydligaste anpassvalet för Christian Geller ja. centralt, han har fått ska vara Jake och ibland har han spelat med så men, men han eh, har ju varit första valet och eh, hans kontakt går ut som vi vet nu har det kommit uppgifter om att det redan kommit bud på någon från BP och att det är fler klubbar i Allsvenskan till det. När du först hörde de här nyheterna om ja, situationen så här, vad, vad tänkte du då
1: Erik? Jag är inte förvånad att det finns intresse från andra klubbar både i Allsvenskan och jag kan nog tänka mig, nu är jag inga säkra källor på det här, men att han säkerligen kan intressera andra klubbar utanför Sveriges gränser också. Men det är ingen konstigt att han har varit ett riktigt utropstecken på en redan enligt mig svag punkt hos ÖSK. Så jag är inte förvånad, och för ÖSKs skull så vore det ju bra om hon lyckades behålla honom. Men jag tror att det blir svårt. När stora klubbar kommer att knacka på dörren så.
0: Ja det var ju även, jag pratade själv Med Christian Gjell om det här och uh, Där hörde man lite ett, uh, en liten Förändring i, uh, i vindarna I att uh, senast när Fredrik pratade med Lars Larsen så var det att De, hade, de för, hade förhandlingar med Noel Och de försökte förnya kontraktet och nu var det Snarare så att slog fast att De inte har några pågående förhandlingar med honom Om förnyat kontrakt och det känns ju som att det Visar ännu mer på att han är på väg bort Redan nu i sommar. Uh, men de klubbarna som det har kommit ut än I alla fall inte våra uppgifter Är ju förutom BP och även Sirius Och uh, IFK Norrköping Om man ser till de tre klubbarna Vad liksom, var hade, var hade Noel passat bäst in Om vi ser till ur hans synvinkel.
1: Jag tror ju att han Att han hade kunnat mäkta med Och konkurrera i alla lag Kanske svåras eh, konkurrens i Norrköping Eftersom man har väldigt starka alternativ Där framförallt Kristoffer eh, Nyman Men eh, men BP alternativt eh, Sirius skulle jag se som väldigt bra alternativ. Eh, Framförallt eh, kanske BP med tanke på eh, hur de spelar och hur de har, hur de har sett, sett ut i år. Sirius har ju lite, lite tuffare inledning, har, har spelat ganska bra fotboll men inte fått med sig resultaten. Och då tror jag att det kan vara tufft att komma in som ett ungt nyförvärv och få liksom, få liksom stor press på sina axlar, så b-pelot är som ett, som det naturliga alternativet för mig. Så.
0: Ja BP känns ju rimligt Men jag, jag har alltid Sen Det kom ju uppgifter om att eh, Sirius var intresserad av NOL Redan för Jag vet inte om det var två som var förra året det kom mest Men jag vet inte Det är någonting med Sirius Som jag tycker så, luktar Lite nog i milde Det känns på något sätt som att Han skulle passa in där Jag vet inte varför Det är väl bara magkänsla egentligen Men någonting i Hur då de har opererat De senaste åren Och hur de har byggt upp sin verksamhet
1: Som har blivit väldigt stabil egentligen eh, Känns det som att han hade passat in Ja men Jag tror som sagt Att han hade funkat bra I Sirius också jag tror nog att spelet med vad heter tidigare tränaren som gick till ursättlandslaget va? Daniel Bäckström. Daniel Bäckström. Där hade han nog passat mindre bra så att jag tror att med Mattisson kan passa Mille Skogs spelstil bättre. Men samtidigt, intresset har ju funnits länge som du har sagt. Och nu vet vi inte riktigt vad som hände med Ola Andersson som om jag har förstått rätt är sjukskriven. Ja han fick väl en hjärtinfarkt. Exakt. Och så vet jag inte hur Mattisson ser på Millerskog- eller om det var Bäckström som om man säger intresset växte där- Tillsammans med Ola Andersson. Så, och Då, då kanske hade Anna hade fått mer tid och mer förtroende. Eh, med, den, med den kombon Ola Andersson och Bäckström. Än vad han får i Mattisons fall. Men, eh, men Sirius är ju också ett bra alternativ. Absolut.
0: Vi kommer ju komma in lite mer på siffror. så här och Som är lite av din, din intresse här, och din specialitet. <laughs> eh, men du kan väl redan nu börja förklara. Vad menar du med att han hade, hade passat bättre
1: i, i Mattisons system. Än i Bäckströms. Nej men Bäckström spelar ju... En mer passningsorienterad fotboll som, som går mer på att hålla bollen inom laget och så här långsamt och metodiskt bygga anfallsspel. Och då kan det ju bli så för en anfallare som är kreativ och, och duktig liksom bakom att svårt att hitta in så om det blir mot stående försvar. Med ett mer rakare spel tror jag att det jag tycker att han har visat prov på i år i ÖSK. Det tror jag att han skulle kunna passa in bättre i, om vi säger Sirius 2023.
0: Om vi ser till ÖSKs del liksom, det har ryktats om ganska flitigt de senaste dagarna om att Kalle Holmberg den tidigare i och Örebro kan vara på väg in då, kanske som ersättare till Noel vad vet jag, jag vill inte slå fast någonting men sättet som gäller och de man har pratat på så är det ju snacket att det är en ut, en in som gäller för ÖSK och det fönstret. Den, om, 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 det, om vi ser att det skulle ske att Medelskog försvinner och Kalle Holmberg kommer istället. Är det ett skifte som skulle kunna elevera öskåren den här säsongen? Eller är det ett negativt skifte? Eller hur, hur ser du på det? Kalle
1: Holmberg är ju en, en klassspelare i, i, om vi, i Mottmet, så och Även i allsvenska lag så han går han in i många många allsvenska lag och gör ett bra jobb. En förändring med, med Kalle Holmberg, även om Milliskog också kan kombinera och sådär. Jag tror att man kan få ut ännu mer av, av Holmberg och eh, utnyttja eh, kanterna på ett ännu bättre sätt att man eh, skär in bakom Holmberg om han kommer och möter och kombinerar så. Så att jag tror att det kan bli en, en till och med en uppgradering om man byter ut dem. Även om Milleskog har en hög potential så kommer ju in Med massvis av rutin, erfarenhet och, och mångfaldighet som han har visat prov på i både all och Suprättan.
0: Men du är inne på något där också, man är ändå, tittar man på kallade siffror jag gick igenom för någon dag sedan och tittar man på hans siffror så är det ju även om man har gjort mycket mål så tror jag att hans bästa notering under en liga säsong är 14 fullträffar, Stämmer. så det är, ju inte, det är ju inte en anfallare som vräker in mål som man får in, och det har ju inte Noel varit heller, utan på så sätt skulle det kunna vara ett ganska litet skifte i spelartyp, för att få in en spelare som också,
1: precis som Noel, är
0: duktig i det felvända spelet och är duktig på jobbet utan boll och sådana
1: delar liksom. Exakt så, och jag tror framför allt att han kan göra sina lagkamrater Bättre, få Jake Larsson som, och Att blomstra ännu mer Och hans, eh, hans Erfarenhet och smartness Om jag drar en parallell och ser Jag har ju sett, sett om man ser etablerade Rutinerade anfallare som Pontus Engblom Linus Alenius de här små detaljerna som de jobbar på och varför man ser varför de är bättre än många andra anfallare. Att precis innan en, en duell trycka till sin försvarare lite. Eller precis innan en mottagning göra så att försvarsspelaren blir lite, eh, lite i obalans. Sådana där grejer. Jag tror att Holmberg som en etablerad anfallare sitter på mer såna i sin verktygslåda än en ung anfallare. Och det kan passa bra i en, i en superrättanserie som är jämn och... Det finns många enligt mig grislag, så grislag. Så kan, sånt kan bli nödvändigt med erfarenhet och smartness faktiskt.
0: Sen känns det ju också skönt att... För i Nola har man haft en egen produkt och han är örebroare och lite lokal lokalförankring. Liksom. Det känns ju också skönt att man då i Kalle också får in en örebroare. Man behåller den lokala förankringen. Och även med honom får in lite liksom, rutin och även en spelare som har vunnit i sin karriär.
1: Verkligen. Och, och en, en till sak som återigen parallell till... Till Linus Halenius, en, en kravställare Som är så viktigt i både träningsmiljö och matchmiljö Att den här, den här nivån håller jag Och jag accepterar liksom inget annat Det tror jag blir extremt viktigt För de unga spelarnas utveckling Att här är ribban, häng på mig så
0: Ja, någonstans är man inte mer cynisk Än att man såg Last Dance med Michael Jordan Och blev <laughs> lite förundrad och begejstrad
1: Ja, men verkligen,
0: verkligen. Ja, så är det. Och sen var det även lite... lite... Det var Fredrik som hade skrivit den texten lite... Det var lite snack om att det finns intresse även från MLS på Nordmiddelskog. Mm. Det förvånar mig ändå. Det, alltså, hur har de hittat honom?
1: Det frågar jag om mig också. Det känns ju som att MLS har ju vänt, vänt blickarna mer mot Europa. så Tidigare tyckte jag, mitt intryck, att då var det mer på... Äldre spelare som var på, om man säger Dekis så, kanske på väg ner I sin karriär eller ville testa på ett äventyr Noel är ju ändå en spelare Som har framtiden för sig Och MLS växer ju, men är ju Och växer ju framförallt på, på Ledarstaber och utveckling Och så vidare, och analys där de är de ju Väldigt skarpa, men Just att, att eh, Utveckla fotbollsspelare är de Kanske inte eh, Riktigt fram än, men intressant ändå Att de har eh, fångat upp honom
0: Ja, men vad, vad, tror, alltså vad tror du det kan vara för jag menar, även om vi, alltså här, vi som ser honom och så där, det är det ju en ung spelare, han har stor potential, han gör bra grejer. Liksom, men han, det är ändå i superrättan och det är inte så att hans alltså statistik i de kanske centrala kolumnerna som syns tydligast sticker ut något speciellt så. Vad, vad tror du att det är hos honom som andra, som, om vi ser att det är ett lag med det är som inte ser vad, vad är det i. Hans ja, siffror får man nästan förmoda att det rör sig om. För jag tror inte man har sett så mycket alltså, matchbilder från en superrättande. Men vad, vad är det som du tror som
1: lockar? Nej, men dels det du, det du pratade om tidigare. Att han, likt Holmberg, är, är bra i det felvända spelet. Men också i eh, dit fotbollen går allt mer. Att det ska, det ska gå snabbt. Det ska, det ska gå rakt. Och eh, eh, man kräver att... Att fotbollsspelarna idag behöver göra bra saker eh, i varje situation under lång tid. Och där, och där tycker jag ju att eh, Noel sticker ut. Och även i, i siffrorna så att aktion på aktion på aktion. Inte liksom vara, stå och vara nöjd efter att ha inte, ja, dragit en klack. Så att det här uh, aggressiva, intensiva eh, farten tror jag att de kan ha sätt att han sticker ut på. så.
0: Ja vi kan ju börja smyga in lite grann på de där siffrorna också för att eh, in i den här sången så var ju Christian Gärdle väldigt tydlig i både utåt och även i, alltså i, med i intervjuer med oss och så där, om hur han ville spela och även vilka statistiska mätinstrument som är viktiga för honom och det är ju skönt för oss som journalister för då kan ju vi också väldigt tydligt följa också Hur laget presterar i enlighet med vad han gick ut med att han ville se Det är ju tydligt att mäta det Och du har kollat lite extra på det här och grottat ner lite grann Berätta, ja. berätta vad du liksom eh, kommit fram till
1: Nej men eh, det stämmer och, och som du nämnde Vi ska göra en liten utvärdering av Christian Gärles tid i Örebro Men det blir ganska riktat, alltså det blir... Det blir fokuserat på vad han officiellt har sagt att han vill förbättra. Det övriga. Ja men det är kan. det vi har att gå efter också. Jo, så att... Ja men precis. Och det han pratade om innan säsongen var ju framförallt tre saker. Och det var ju aggressivitet, intensitet och vinna bollen högre upp i planen. Så vi har, gjort, eh, vi, vi har tagit oss friheten och gjort en egen tolkning av vad aggressivitet, intensitet och vinna bollen högre upp i planen faktiskt innebär. Eh, och jämfört några pa parametrar, denna säsong mot förra årets säsong. Och förra året hade han ju tio matcher, eh, de sista tio matcherna. Och så har vi jämfört med de ÖSKs senaste 10 matcher. Och det vi ska ha i beaktning är ju att det här är ett väldigt litet underlag.
0: Men jag kan också skjuta in Så. där också att det borde, de här siffrorna borde skilja sig dramatiskt åt. I och med att Gärle var väldigt tydlig med att han slutade förut tvingade spela en, en väldigt defensiv och destruktiv fotboll som man egentligen inte vill spela. Och att vad nu man skulle få se vad han egentligen vill att se. Så att det borde skilja sig åt. Men go ahead. Exakt, exakt.
1: Och eh, som med all statistik Den ljuger ju aldrig, men det går ju att vinkla Statistik till och Agenda eh, Genom att välja bort sånt Som inte är fördelaktigt Men vi har ju, vi har inte fokuserat i stort sett Eller vi har inte fokuserat alls på Passningsspel och så vidare Vi har plockat ut fyra parametrar Som är offensiva dueller Progressiva löpningar Alltså löpningar med boll som är 30 meter eller mer eh, Och sen har vi tagit med kontringar eh, antal, antal kontringar och hur många kontringar som eh, genomförs med avslut. Och så slutligen eh, PPDA. Och PPDA är ju ett, ett, ett mätverktyg- om vi ska förenkla väldigt mycket- hur lång tid det tar innan ÖSK återger bollen av motståndaren.
0: Det står väl för passes per
1: defensive action va? Snyggt Hugo. Så helt, det är väl... helt rätt. Så, så man vill ju ha en låg siffra där. Men om, om vi börjar med...
0: Det är väl bara, det är väl, eh, antal passningar som motståndarna hinner slå inom laget innan man genomför en lyckad defensiv
1: aktion. Helt rätt. Bra förtydligande. Snyggt. Om man ska dumma ner lite grann. Mycket bra. Det gillar vi. Eh, ja men... I alla de här fyra fallen vi har valt ut- och det, har vi inte, det kan vi inte veta på förhand- men där har faktiskt Gerdes siffror förbättrats. Om vi tar 2022- så hade, genomförde man 11 stycken kontringar med sex avslut. 2023 genomförde man- har man hittills på de senaste tio matcherna- 17 stycken kontringar med 10 avslut. Så nästan en fördubbling av att man ställer om- man är snabba i kontringar. Det är totalt sett va? Totalt sett, ja. exakt. Och sen om vi går på offensiva dueller så är det en eh, liten skillnad. Eh, var på 68 per match och man vinner eh, 26 per match 2022. I årets upplaga av ÖSK har vi 74 offensiva dueller och man vinner 30 stycken per match. Så en liten förbättring. Och om vi går till PPDA, det här mätverktyget som Hugo brillerade med. Så hade man en siffra på 14 2,6 2022 och i år 12,8. Så där har man minskat ett, ett hack. Slutligen, det är ju intressant. Det är intressant. Och slutligen är det en ganska markant skillnad i progressiva löpningar per 90 där man har gått från siffran 13 till nästan 18. Man eh, man driver bollen mot motståndaren under längre sträckor och det indikerar ju på att man faktiskt måste ha pratat om det här att skapa ett intensivare. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se/företag och jämför själv. Och aggressivare. ÖSK. Ja,
0: det tyder, tyder väl även på det. Han har varit tydlig med att vi, vi, det här laget, vi vet ju alla om att ÖSK var ett väldigt undertränat lag i 2022. Och att de har tränat betydligt mer löpning och försökt öka antalet löpningar för match, per match och sådär. Eh, och det om något tyder ju på att man springer mer med båda påminstone.
1: Men precis, och jag var, ju, jag var ju här ute på praktik då när de, till skillnad från hårt hårdtränade där inför julen. Och det var ju verkligen hårdträning med... ...dubbla pass och man fokuserade verkligen på, på fysiken. Men i slutet av dagen så handlar ju faktiskt fotboll om att vara bäst- ...i de båda straffområden. Och där har ju inte ÖSK varit tillräckligt bra- Hittills. Vi kan ju hänvisa till massa läckra siffror utan, utan att liksom hänvisa till några poäng. Och man kan ha usla siffror i underliggande statistiken och rada upp tre poängare. Så det handlar ju faktiskt om att ÖSK på något sätt behöver bemästra och bli bättre i framförallt i det offensiva straffområdet. Man är, man är ju duktiga på att ta sig in i motståndare straffområden också. Och man borde ha gjort mer mål än vad man har gjort. Så kan man på något sätt behålla de här parametrarna vi har pratat om men skruva på slutprodukten, då kan det ju utveckla sig till något ställ, riktigt då ställ, bra.
0: Då ställer jag en, en, vad ska man säga, en, en, en dum, enkel fråga. <laughs> Kommer Kalle Holmberg vara bättre på det och tillföra mer till ÖSK än vad Nordmillskog har gjort om det skiftet sker?
1: Jag tror ändå då, Med all respekt så är så är tycker jag årets superrättan Sämre än vad jag trodde. Och då tror jag en sån spelare som Kalle Holmberg kan bli, kan bli ett rejält tillskott och tillföra ännu mer än vad Noel gör. För att det skiljer inte mycket mellan botten och toppen. Och det känns som att alla lag slår alla. Det görs mycket mål på, på fasta situationer och det är inte så mycket spelteknisk briljans utan... Det är, det är duellspel, fasta situationer och, och mer när lagen är desorienterade. Och det tror jag att man kan få nytta av en sån spelare som Holmberg, verkligen.
0: Och ser man då till att eh, Noels kontrakt går ut och att det här är absolut sista chansen att få pengar för honom om man inte lyckas förlänga. Så känns det ju som en otrolig win-win- -win att då faktiskt sälja om i sommar- följt, om det finns en möjlighet
1: att få in kalender. Exakt, och vi har ju den- det är bra att du nämner det, Hugo, för att- precis som du nämner, det är, ju... det är... Det är nu eller aldrig- om man ska få... få cash för Noel. Och där, om vi blickar så här historiskt- där har väl också ÖSK- någonting att utveckla, att faktiskt ha betalt- för sina spelare och inte-, inte låta dem lämna- Gratis Så att jag tror att det vore en väldigt bra lösning om det går att få till och att inte Kalles signon springer iväg allt för mycket.
0: Vi vet ju inte, alltså han kanske begär hur mycket som helst och han kanske begär en schysst ny vb -grill.
1: Man <laughs> kan hoppas på sista Ja, Ja, det är sant. Det vore, det vore ju generöst om, om det hände faktiskt. <laughs> ja. rätt.
0: Eh, men om vi backar tillbaka lite grann. Då. Du drog siffrorna som du har dragit ut lite igen. Om man ska se på de siffrorna mer över, över, överläggande. Liksom, så här. Vad, 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 vad kan du som ännu är vanligt med de här siffrorna? Vad kan du läsa ut av Genom de siffrorna om Skåre 2023?
1: Det man kan säga är ju att det Christian har velat förbättra har han förbättrat. Sen har det inte varit tillräckligt för att ta, ta antalet poäng han vill. Och det här kan låta konstigt men jag, tro, jag tror att det här spelet hade passat bättre i allsvenskan än vad det gör i superrättan eh, för ÖSKs del. Men som sagt, det handlar om i, i slutet av dagen att det handlar inte om att ha fina siffror i underliggande underliggande statistiken. Det handlar om att ta vinster, göra mål, hålla tätt bakåt. Och där har ÖSK saker att jobba på. Men över tid tror jag att det här kan bli bra. Det är ett ungt lag, det är, det är en organisation som också är under, under förändring. Så jag tror att det kan bli bra över tid, men det handlar om att vässa framförallt eh, slutprodukten i offensivt straffområde. Där behöver man eh, skruva på saker.
0: Vi har ju lite fler där vad ska man säga, förändringar eller där eller den, en som är aktuell om man har, i den diskussionen om offensiv straffområde är att Adifisic framtid också är lite osäker just nu. Eh, som det lät bjäller så överskåsambition är att behålla honom även under hösten men som man också sa så ligger frågan frågan ägs ju helt och hållet av Atlanta eftersom han är deras spelare. Adifisic har inte fått så mycket chanser egentligen under Vårsången har kommit till fick grann. Han gjort ett mål, vill jag minnas. Förlåt om det är två, men jag tror att det är ett mål. Honom som spelar hur, hur ser du på Adifisic och hans icke-vara eller icke-vara i ÖSK?
1: Jättebra fråga. Jag, jag ska villigt erkänna att jag aldrig har sett honom live. Utan bara det lilla jag har förkovrat mig via liksom stat statistiska verktyg och så vidare. Och det har kunnat läst mig till, till om honom. Men han skulle ju kunna... Erbjuda ett annat hot i straffområdet. Men det skulle ju också förändra ÖSKs grundidé. Så. Sen, är ju, sen är, har ju egentligen ÖSK starka kantspelare enligt mig. Som man skulle kunna utnyttja bättre. Och eh, dels då utnyttja fler inlägg och inspel. Som han skulle kunna förvalta på ett bättre sätt. Kanske än Noel så översikt. Men han, har ju inte, han är ju inte riktigt prövad. På den här nivån än. Så det kan ju vara mycket att begära. Och ställa liksom alla förhoppningar till honom också. Att han ska prestera så. Men om vi, om vi går till liksom hans bakgrund i ungdomsleden. Hu hur har de sett ut? Har du, har du koll på hur han har presterat där Hugo?
0: Ähm, alltså han kom, ja, det kom ju upp Li lite. Någonstans från ingenstans. Alltså man, det var inte en spelare som i alla fall inte jag hörde speciellt mycket om förrän han liksom började närma sig de äldre ungdomslagen. Och sen helt plötsligt så kom det här. Han var väl med att träna lite noggrant med a -laget. Men det här intresset från Atlanta kom lite från ingenstans egentligen. Det kom väl lite liksom efter att han också växte och fick storleken med sig. Och, men det var, ändå, det var ändå väldigt förvånande att Atlanta. Han ska ta fram honom. För det var inte en en spelare som speciellt många Bro hade sett bra koll på. Så det, det, ju, det har ju inte varit en uppskriven ono under hela tiden. Det har det absolut inte varit. Sen idag är han ju en helt han är, han är märklig spelare på något sätt. För att han på ett sätt påminner mig om Peter Crouch eh, i den gamla engelska Strikern. I att, eh, för Crouch var ju extremt lång, jag tror 2-0-1. <här> eh, och han var absolut. Liksom, eller, han gjorde mycket mål på huvudet men han var inte helt duktig på huvudet egentligen sett till vad han kunde ha vara kanske. Utan han var ju hela tiden förvånande bra med fötterna och gjorde liksom mycket mål vid vänster, höger fot och bisakletas och sådär.
1: Jag tänkte precis säga det. Det är ju typ det första jag tänker på.
0: Ja, det är ju det. Mm. Och Addy på något sätt är lite likadan för att han kommer in med sin otroliga storlek och sådär och man på något sätt tänker sig att han ska vara liksom en tung centertank. Han ska vara liksom Akinfenba på något sätt. Liksom en beast framme. Men eh, sett i storlek och styrka. Men... Eh, men det har ju egentligen sina särskilda egenskaper i hur han kan vända upp med boll och hur han kan driva boll och är en väldigt teknisk spelare. Så att det, det är en, en skumspelare som man inte riktigt vet vad man har, känns det som.
1: Ja, exakt. Och han, det, inte helt och hållet, men om vi säger berättelsen om honom påminner lite om för ett Hamse Chagaxlev från BK Forward. Han var ju... Jag hade i varje fall aldrig hört talas om honom innan han åkte till Italien och provspelade för om det var Spall.
0: Kan vara Spall.
1: Ja. Och sen, eh, så Redan då hade han ju italienska blickar på sig och sen kom ÖSK in i bilden. Och han är ju en intressant spelartyp. Att han, har, eh, att han har fysiken och samtidigt eh, förmågan att kunna driva, driva med bollen. Och även göra sin motståndare. Som är det är väl egentligen priceless i dagens fotboll om vi ser på... På allsvensk nivå ta Ali och så vidare framgångarna. Han firar nu när han har fått eh, utveckling av Rydström och kunna, vilket hot han blir. Så en spelare som kan göra sin gubbe, det tror jag verkligen är, kan bli bra på sikt. Sen behöver han också, precis som Adi, växa in i kostymen och behöva liksom... Mm, vad ska man säga Sätta på sina eh, big boy pants I superrättan Så ja, det ska bli spännande Att följa båda två faktiskt
0: Är italienska klubbar bättre på scoutare och Än vad jag
1: Man får ju nästan intrycket av det ibland att Den gemensamma nämnaren är att De börjar i Italien och sen hamnar de i ÖSK Kanske till och med läser det här hos oss Och sen Nej ja, Det är det, är, men ibland undrar man men jag tror att ÖS ÖSKs väg framåt är att, är att stå fast vid det man har sagt att man vill göra. Eh, om det är det man ska satsa på. För att det är hans tro. Eh, så det tycker jag att man ska göra. Men man måste eh, bli bättre på att förvalta sina chanser. Jag avskyr, avskyr eh, det här mätverktyget XG. Men det ligger ju på deras XG ligger på 19 som är väldigt högt. Och ÖSK har gjort 11 mål. Och det säger ju att... Det är en
0: stor differens
1: Någonting, exakt, någonting felar När man kommer till chanser Och man är bra på att ta sig dit Men där behöver man ju skruva på någonting
0: Så, Som du hinner på där Det, det tror jag också att Gärder är ju mannen som ÖSK satsa på Och han ska leda ÖSK på kommande åren Och då känns det som en väldigt viktig Grundbult och grundprincip I att hålla i sättet Gärder vill spela på För att man ska försöka bygga en form av identitet Som har saknats på många år i ÖSK Samtidigt så är det väl lite att man måste slipa på de enkla grejerna som du var inne på. Alltså det är bättre i båda straffområdena och på något sätt
1: spela med bönder på bunders vis på den vänster. Ja, väldigt, väldigt bra uttryckt. Och sen en annan, en annan sak som, som jag tänker på i varje fall är ju också att hur, hur beredda är, alltså vad är ÖSKs självbild? Är, är det att gå upp i år? Är det att kvala i år? Och om det, in, om det är det Kommer man stå fast när det börjar blåsa? För det, det blir också så viktigt om, om de ska tänka långsiktigt. Då behöver de etablera ett spel och en tränare de tror på som också håller för allsvenskan. Det räcker ju inte med att bara, bara gå upp. Det har vi ju sett gång på gång lag som håller en bra nivå i Superettan men inte riktigt mycket mer. Och så här, vill man bli ett allsvensk lag och räkna med då... Tror jag verkligen att tänka långsiktigt. Men det är ju det absolut svåraste som finns, i, framförallt i fotboll. Framförallt när det blåser att våga liksom stå fast vid sin idé och det man vill göra.
0: Ja, så är det ju. Och, men på något sätt så hoppas jag ju inte. De har absolut, alltså, till skillnad från svansföringen i första årets Superettan när man var tydliga med att man skulle stå tillbaka direkt och så där, vilket sen blev en form av vasa förlisning liksom, på Jungfrudfärden, så, så har de ju hållit ner svansen rejält. Den här gången. Och har ju inte snackat om något. Utan det, de ska gå upp men det får ta den tid det tar. Och det, det känns ju också skönt att de har gjort det. Med tanke på att de ligger på
1: negativt håll just nu. Ja men verkligen. Och jag, jag tror att det kommer vara nyckeln. I, om, om, man låter det där, eh, om man låter det där bli etablerat i organisationen. Att, att vara, att ändå vara stolt över sin historia och så vidare. Men vara ödmjuka inför uppgiften. Att det kommer krävas saker av oss också. Om vi ska... Vi ska komma dit vi vill en
0: Ja, just nu har ju laget eh, lite sommarledighet. Och de är väg lite olika. Jag tror Gärlda är ute i någon sommarsuga. Och några vet jag nere i Marbella och så är Det är lite spridda skurar. Men vi, sen får vi se helt grann. Det ska bli kul att se laget när åter återsamlas. För det, det skulle ju kunna bli en rejäl... Vad ska man säga? Reunion. Alltså riktigt röva band som ses igen. Mm. För eh, Ahmed Yassin är ju hemma. Som jag, Fredrik pratade om i förra podden. Han hade stött på honom. Och eh, ska, vad jag förstår att ska vara med och träna med laget i början. När jag pratade med Ilhan Hamad så sa han att han skulle... Jag var lite sugen och bara skulle ta, snacka med Gerdertru om att vara med och träna i början. Eh, Jakob Rinne har ju varit med och tränat. Han var med förra året. De var med innan det också på sommaren och tränade. Hur det nu blir med Kalle Holmberg så har Går åt, åtminstone hans kontrakt med Den klubben Malta ut Så han kanske också är med och tränar liksom, mm. även, om han, även om det inte jag önskar, är något Jag skulle kanske ha med och tränar, så att det, det skulle bli en stor gäng som är tillbaka
1: och kör med laget Exakt, och sen har du ju redan sedan innan Kevin Walker och så, och så vidare Så det, det kommer ju ja det kan, bli, det kan bli väldigt intressant att se Men
0: eh... Vi gick Mortenssons kontrakt också ut Så att, eh, där har du också Mor en
1: det blir en stor reunion.
0: Ja, det hade varit lite hält att se då. Mm. kanske kommer ner.
1: Ja, ja, ja. Men den enda egentligen som är... Om du får spekulera, Hugo. Den enda egentligen som är aktuell där för återkomst är väl Holmberg. Eller skulle du säga att någon annan av de här vi nämnde skulle kunna tänka sig
0: med återkomst? Uh, nej, inte Jelan Hamad och inte Achmed Yashin. Alltså, Yashin har ju kontakt med den saultiska klubben. Mm. Uh, Gillet kontrakt har gått ut men det, det är ju inte möjligt för någon inblandad. Uh, den som skulle kunna vara aktuell är väl någonstans Johan Mortensson men gäller har varit tydlig med som sagt, att det är en ut, en in. Mm. Uh, den som har liksom varit för bort är Nordmiddelskog och ska Mortensson komma in då krävs det väl att någon på mittfältet i så fall försvinner samtidigt som det är ett lönutrymme som då ska också... Alltså Kalla Holmer kommer in med förmodligen en större lön än vad Nordmiddelskog har och Johan Mortensson skulle vi också komma in och ville ha en större lön än vad någon av de missfälterna som skulle kunna försvinna har nu det är väl typ Kevin Walker som skulle krävas försvinna för att det skulle gå jämnt ut liksom. så att eh, som svar på frågan så nej, det känns inte som att någon av de andra
1: är speciellt aktuella om någon så Johan Mortensson ja, Exakt, och, och det, kommer, det kan säkert bli så att de förväntade pengarna för miljeskog ska på sikt täcka för Kalle Holmberg och hans omkostnader. Så jag tror inte heller vi kan förvänta oss några stora stora förändringar utan en in en ut om det blir aktuellt.
0: Det känns lite så. Men det har du något du vill tillägga från siffrornas värld?
1: Nej du. Eller det, har du fått med allt? Ja för Vi jag har fått breda ut mig så du, nu är det bäst att vi stänger ner sifferbutiken, tror jag.
0: Nej, men vi har ju dissekerat siffrorna här- och kommit fram till att eh, de ska hålla fast i sin tro- och samtidigt kanske i vissa delar- spela mer som eh, spelar mer med bunder på bundersvis och bli lite mer ruffiga och eh, mer kliniska- i eh, offensiv straffområde- och, och även kanske lite mer eh, rensiga på så sätt- i defensiv straffområde.
1: Ja, nej, men det, jag, jag tycker det är det bästa vi har sagt- under, eller du har sagt under det här- spela på bundersvis. Det, det låter som en sammanfattning av, av superet, alltså ja. Ja, jag det. om
0: det är yt, y, den som är superrättande, annars ja, det, vill man spela taktiskt eh, så känns det ju närmare just nu att det blir derby med Mörbro syrianska än att det blir eh,
1: spel i Allsvenskan. Lite så, lite så faktiskt.
0: Ja men du, men det får vi väl eh, avrunda det här och tacka så mycket för vårt lilla inspel i, i Hemmaborgen. Stort tack för att du eh, hängde med Erik. Och, och välkommen till Ända Sporten så ni lyssnare får ju hänga med, hänga med
1: Erik under hela sommaren nu. Tack själv Hugo och eh, tack för alla som har Lyssnat
0: Hej Synoptik här